0: Hola,
1: les habla Bel del podcast El cuento de Roma. Episodio 604 Marco Emilio Lépido Bueno muchachos, así es como empezamos este episodio, el Episodio 604. Estamos a cuatro episodios de la muerte de César porque tenemos un episodio especial la semana que viene, digo, el episodio que viene, y eh, un episodio de batalla que, bueno, también es especial. Estamos en el año 45 antes de Cristo y es el año 709 ab urbe condita, es decir, 709 años de la fundación de Roma y vamos a empezar así. Las partes primero, y eh, obviamente tenemos nacimientos, nuestra palabra en latín, la ficha anual, personajes. Eh, si bien la batalla de hoy eh, pasa para el episodio llamado la batalla de Munda, eh, sí vamos a hablar de la batalla y vamos a ver qué parte se incluye. Y después, obviamente, los obituarios, la saga familiar, que este año va a ser bien corta, y... Los próximos episodios y luego el outro. Entonces, empecemos ya. De nacimientos, tenemos tres. Un hombre llamado Marco Caelio o Celio, si prefieren. Un hombre llamado Publio Sulpicio Quirinio. Y otro muchacho, bebito, llamado Julio Antonio. Y si saben de Marco Antonio, ya se imaginarán de quién hablamos. Uh, después tenemos la palabra en latín, la ficha anual, personajes, nuestros personajes de hoy son Marco Emilio Lépido, Junia la segunda, Cosucia, probablemente la primera esposa de César, no se sabe mucho de ella, Eunoa, otra de sus amantes, Quinto Fabio Máximo, Cayo Caninio Revilo, ...y Cayo Trebonio, pues son los personajes porque son cónsules este año. Y después en obituario, en batallas y eventos, vamos a hablar de la... ...presentar, mejor dicho, la batalla de Munda con sus partes adicionales... ...que es el sitio de Cordúa, la rendición de hispalis el enfrentamiento de Lauro... ...el sitio de Apamea y la batalla de Betis... Y el otro tema grande de este episodio es la dictadura romana. De obituarios tenemos Tulia, hija de Cicerón, Tito Labieno, Publio Atiovaro, Neo Pompeyo, Publio Nigirio Fígulo, Publio Cornelio Sila y Quinto Fabio Máximo. Uh, bueno, entonces ya podemos empezar con nuestros nacimientos y voy a Traer la ficha para yo poder hablar de nuestros nacimientos. Entonces, en nacimientos tenemos. Uh, aquí está. Uh, Marco Caelio Ocelio. Marco Caelio Ocelio fue un centurión de uh, la Legión tercera en la futura Germania Magna. ¿Y por qué es eso importante? Bueno, es importante. ...por el hecho de que arqueólogos descubrieron en Alemania su tumba... ...muy cerca del lugar de la futura batalla de Teutoburgo... ...lo cual confirma dos cosas... ...por un lado, eh, parientes de caídos en esas batallas... ...lograron mm, vivir en esa área después de aquella batalla... ...entre medio de los germanos... ...y segundo, esos familiares vivían ahí porque esa tumba fue puesta por un hermano de este marco, Celio o Y ahí es donde vemos el año de su nacimiento, por eso está en esta ficha. Uh, en otras palabras, si su hermano no hubiese creado una tumba de piedra en lo que hoy es Alemania, uh, pues nosotros nunca hubiésemos sabido de este centurión de la legión décimo tercera. Y esa tumba dice así, para Marco Celio, hijo de Tito, de la tribu Lemonia de Bononia. O sea, nacido en Bononia, pero perteneciente a la tribu Lemonia. Eh, esa tribu no es muy... Eh, no hay mucha gente de la tribu Lemonia, si bien es pegadito, al, eh, digamos, a las afueras de Roma... Eh, casi saliendo, o sea, si hablamos de las murallas serbianas, apenas uno sale, del, no del esquilino, sino un poquito más abajo, donde Numa Pompilio iba a leer eh, y a encontrarse con sus ninfas, eh, ahí, o sea, la gente que residía ahí eh, pertenecía a la tribu Lemonia. De y después, obviamente, se asignaban ciudades a medida que Roma conquistaba, entonces cada pueblo, bueno, ustedes van a ser Stelatina. Ustedes van a ser gens eh, Fabia. Ustedes van a ser eh, tribu Fabia. Ustedes van a ser y Bononia. La ciudad entera de Bononia fue des, designada a pertenecer a la eh, tribu Lemonia. Obviamente eso tiene su política a la hora de votar, pero hoy no entramos en eso. Eh, lo que sí nosotros teníamos una ficha muy muy temprano en nuestra. Eh, vamos a ver si tenemos esto aquí. Eh, no, mm, ajá. aquí en personajes, eh, una de las primeras fichas que yo les di en nuestro sitio de Patreon, eh, pues muestra las cuatro tribus romanas que están dentro de la ciudad, la Suburana, la Palatina, la Colina y la obviamente la Esquilina, y afuera, o sea, la gente que no vivía dentro del pomerio mismo, pero que eran casi como Roma, además después con las murallas aurelianas, eso era Roma. Eh, queda la Lemonia, la Sergia, la Cornelia, la Fabia, la Polia y eh, hasta la Galeria del otro lado del río Tíber. Todo hasta el Salario, o sea, hasta el mar Tirreno. Y también la eh, Voldinia O sea, como ven, eh, tenemos muchas de esas eh, tribus eh, viviendo eh, cerca de Roma. Y bueno, este muchacho que murió en... Eh, Batalla de Teutoburgo y un hermano, a lo mejor ese hermano también fue, no lo sabemos, también luchó, eh, pues le hizo esa tumba. Entonces, leo lo que esa tumba dice, obviamente es en latín, pero lo traducimos. Uh, por Marco Celio, hijo de Tito de la tribu Lemonia de Bononia, centurión de la primera orden de la décimo octava legión, perdón, no era 13, era 18, ...décimo octava legión, tenía 53 años y medio Cayó en la guerra de Varo. Así es como llamaban esa guerra entonces. Sus huesos se encuentran ahí. Publio Celio, hijo de Tito, de la tribu Lemonia, su hermano hizo esta lápida.
0: Interesante.
1: Muy interesante. Bueno, ahora sí, vamos a la, a la segunda persona de los que nacen este año. Y es un Publio Sulpicio Quirinio, no Quirino, sino Quirinio, me fijé dos veces, <risa> eh, muchas veces es simplemente llamado Quirinio, era un aristócrata romano, será gobernador de Siria en el año 6 después de Cristo, como van viendo, toda la gente que van haciendo ahora, pues va a tener influencia más allá, y a lo mejor cuando lleguemos al año 6 después de Cristo, si no es importante, si no tiene que ver con el tema del episodio mismo, a lo mejor jamás lo mencionamos, así que, esto de nacimientos, yo creo que es un buen punto. Lo más importante de su, de su gobierno es que tomó un censo ese mismo año. Y eso fue mencionado por el historiador judío Josefo y el historiador romano Tácito. Pero lo más importante de ese censo es que ese evento también aparece en la Biblia, eh, en el Evangelio de Lucas, porque fue ese censo, que el gobierno había ordenado, que tuvo como consecuencia que eh, José y María huyen a Egipto con el pequeño Jesús por el hecho de que el censo se creía que era para, digamos, encontrar a un rey que había nacido, porque eso es lo que andaban diciendo la gente, okay Obviamente que cuando lleguemos a eso, eh, vamos a hablar mucho más de eso, pero... A lo mejor nos perdimos a Publio Sulpicio Quirinio, que era el gobernador de Siria en ese momento, por no leer esto. Uh, Sulpicio Quirinio morirá en el año 21, después de Cristo. Entonces, 45 más 21 son 66, 66 años. No está mal. Bueno, seguimos. Uh, la próxima persona es Julio Antonio, hijo de Marco Antonio y Fulvia eso tuvimos otro hijo antes nacer antes hace dos episodios bueno este será cónsul en el año 10 antes de cristo nacido en roma julio y su hermano mayor eh, y su hermano mayor tuvieron una infancia difícil su madre fulvia tenía muchos enemigos eh, incluido octavio sobrino e hijo adoptivo de julio césar su media hermana Claudia, hija de Claudio, había sido la primera esposa de Octavio. Sin embargo, en el 41 a.C., es decir, en cuatro años, Octavio se divorció de Claudia sin haber siquiera consumado el matrimonio para casarse con Scribonia, la madre de Julia la Mayor, que es, sabemos bien es la única hija que el emperador tuvo. Fulvia lo consideró una, un insulto a su familia, o sea, que no consumieran el matrimonio, y junto con el tío de eh, Julio, un tal llamado Lucio Antonio, eh, reunieron ocho legiones en Italia para luchar por los derechos de Antonio contra Octaviano. Wow. El ejército ocupó Roma por un corto periodo. No sé exactamente el año porque yo estoy demasiado... Eh, ocupado preparando fichas y todo eso del episodio del año donde estamos. Así que cuando no sé algo, si no viene muy, muy al caso, si no es demasiado importante, ni me fijo. Eh, ocuparon Roma por un rato. Octavio sitió a las tropas de Fulvia y este Lucio en el, in ah, sí, está el, año. En el invierno del 41 al 40, o sea, entre esos dos años, eh, hasta que se rindieron. Uh -huh. eh, no la mataron a Fulvia, tranquilos. Fulvia fue exiliada a Sición, un lugar llamado Sisión, donde fe, fallece de una enfermedad repentina. Eh, vamos a ver si eso es enfermedad o no. Sición, dicho sea de paso, es una ciudad en Grecia, muy cerca del Corinto. Eh, Julio Antonio se va a suicidar en el año 2 a.C., o sea 47 años, y aquí están las razones principales de eso julio antonio se convirtió luego en el amante de julia la mayor cuando el escándalo estalló en el 2 antes de cristo augusto tomó medidas ante la promiscuidad de su hija julia antonio fue exp expuesto como su amante y los otros hombres acusados había un montón de ellos no era solamente este eh, esta muchacha eh, y los otros hombres acusados de adultos de adulterio con Julia fueron exiliados, pero Julio no tuvo tanta suerte. Fue acusado de traición y fue sentenciado a muerte. Uh, cometió suicidio antes de que esa sentencia a muerte uh, haya tomado lugar. Julio Antonio se encuentra retratado en la Pacis en Roma. Bueno, ya con eso tenemos esta parte. Vamos a... Hacer un pequeño check mark Ya tenemos eso Y ahora sí, vamos a la palabra en latín y La semana pasada yo les di la palabra paus, Pauqui o paucas les di dos palabras, uh, yo estoy seguro que se acuerdan de eso, uh, aquí está la palabra, y les dije uh, que no les podía dar más ayuda, pero sí que les iba a dar una oración que tenía que ver con César en una batalla reciente. Entonces, pauca, en su forma natural, significa poco, o pocos, o pocas, o insuficiente Uh, y ahora la oración en relación a la reciente batalla de Sela en Asia Menor, pues dice así: Post Paucas horas, Kesar Asiam Kepit. O Kepit, eso no lo sé. Post Paucas horas, Kesar Asiam Kepit. A ver qué palabras sabemos de eso. Ahora sabemos pauca, pocas. Post es como post meridian o post mortem, significa después. Horas, nada más claro que eso, y cesa también. Y hacia, eh, asiam, o sea, a Asia, es el, yo diría que es el caso eh, no ablativo, sino el... Eh, no hay indicativo. Sí, es el ablativo, porque están hablando de Asia menor, Kepit. Entonces, la traducción es, después de pocas horas, César Asia conquistó. Post pocas horas, César Asia Kepit. Bueno, eh, vamos a ver la palabra de nuestro próximo episodio. Pero, cuidado. Eh, este próximo episodio no va a ser eh, nuestro episodio 605, eh, tampoco va a ser nuestro episodio 606, porque ambos son especiales. Y, por supuesto, al fin de este episodio, les voy a mostrar por qué son especiales y de qué se van a tratar. Bueno, una vez más, les doy una palabra bien, bien cortita, Uh, bueno, no son de tres letras Sino de cinco letras Y es bien en latín Y con varios significados Muy versátiles Esa palabra es Nihil ¿Deletreo eso una vez más? Uh, N I H I L Ambas I son I latinas Entonces, ahora sí deletreo una vez más N I latina H I latina L nihil. no les quiero dar ni siquiera en realidad se puede usar tanto como adjetivo como adverbio y como hasta como sustantivo porque tiene realmente muchos usos y como ya les dije esto eh, no lo vamos a ver en nuestro episodio que sigue sino que lo vamos a ver dentro de dos episodios ya tenemos la palabra en latín vamos a la ficha anual y aquí pues tenemos la ficha anual del año 45 antes de
0: Cristo.
1: Ah, Como pueden, eh, para aquellos que ven, lo ven por video, eh, van a ver que eh, el año comenzó con Cayo Julio César de cónsul solo. Este es uno de los años, en realidad, en los 700 años de la... Eh, no, en los 500 años de la República Romana solo había dos años de un cónsul sin colega y este es uno de ellos. Hay Julio César, por cuarta vez, sin colega. Pero, como él eh, dimite en, en septiembre, a fines de septiembre, va a haber tres eh, cónsules más. O sea, cuando él... Abdica, él también fue dictador porque fue eh, primero nominado dictador por 10 años. Y si bien la ficha yo no la extiendo por toda la, eh, la cinta de dictador, el color verde no lo extiendo por la ficha entera eh, para no ocupar espacio, sí, él fue dictador el año entero. Y Marco Emilio Lépido también fue dictador el año entero. Esta es la segunda dictadura de Marco Emilio Lépido, o sea que ya como dictador ya no lo veremos pero sí tiene tres consulados y eh, sabemos que a la muerte de César Marco Emilio Lépido eh, tendrá eh, el cargo de pontífice máximo también sabemos que tendrá una marcha triunfal eh, y esa marcha triunfal es este año ahora sí vamos a los eventos del año para que entendamos esto un poquito mejor que es donde yo realmente a veces me gusta empezar por ahí. Entonces, para refrescar la memoria, voy a dejar la ficha de este año, aunque la pueden bajar de... no, no la dejo nada. Eh, la saco de aquí porque la pueden bajar de eh, nuestro sitio de Patreon. Ahí están todas las fichas. Si bien ahora las subo una vez o una, una vez por semana o una vez cada 10 días, eh, porque es mucho trabajo, eh, sí están ahí. Esas fichas anuales están ahí. Uh, entonces, del año pasado, para refrescar un poquito, uh, a ver, a ver, a ver, uh, del 46 a.C., el 4 de noviembre, César se marchó a Hispania para afrontar un nuevo brote de resistencia y el 29 de noviembre, César terminó de reformar uh, el calendario romano, creando así el calendario juliano. El 46 ahora, evento Evento. Entonces, el primero de enero, el calendario juliano tomó efecto en Roma y se irá propagando por el mundo, bien hacia las, hasta las edades medias o de edades oscuras, después de la caída del imperio romano de Occidente. 17 de marzo, la tremenda, tremenda batalla de Munda. Eso lo vamos a ver en nuestro episodio 606, precisamente llamado la batalla de Munda el 19 o 20 de marzo César llega a Córdoba. 26 de marzo comienza el sitio de Córdoba. 4 de abril Hispalis se rinde. 12 de abril Neo Pompeyo, hijo de Pompeyo Magno es ejecutado y su cabeza es puesta en la plaza principal de Hispalis. A fines de abril también tenemos la batalla del Lauro que hoy corresponde a la localidad española llamada Lora de Estepa, Lauro. En mayo, César es nombrado dictador vitalicio por el Senado Romano y el 9 de agosto, desde Gades, César zarpa hacia Roma. En septiembre, los veteranos de las legiones decimotercera Gémina y eh, décima, ecuestris, se desmovilizan recibiendo tierras en Narbo y en Italia. Los muchachos de la legión décimo tercera, porque estuvieron en las Galias, conocían Narbo probablemente mejor que su mano, cada bar, cada prostíbulo les era conocido, pues recibieron tierras ahí. Y la legión décima, ecuestris, bueno, ellos también acompañaron a César por todos lados, ellos se recibieron tierras en Italia misma. Eh, Voy a ver si, me, si nos... Eh, vamos a tener un episodio de esas legiones en el futuro. Vamos a ver si incluyo la... <coughs> la legión décima Equestris. Vamos a ver. El 14 de septiembre, César cambia su, de, su testamento a favor de Cayo Octavio Turino. Ese era el nombre de él. Mientras se encontraba viajando por la localidad de Lávico, muy cerca de Tusculum. 29 de septiembre, César abdica a su puesto de cónsul, y es por eso que en vez de leer la ficha, pues lo leo de los eventos aquí, por lo cual el consulado pasa a Quinto, Fabio Máximo y Cayo Trebonio, por eso están en la lista de personajes, eh, probablemente pasa los últimos tres meses, de este, estoy hablando de César, probablemente pasa los últimos tres meses de ese año, eh, escribiendo o puliendo lo que venía escribiendo César realmente escribía mucho eh, el 13 de octubre el día de, las, de los idos de octubre Quinto Fabio Máximo recibe un triunfo en Roma por su desempeño durante la batalla de Munda y el 31 de diciembre último día del año el consul sufecto Quinto, Fabio Mar, eh, Máximo, ese mismo, fallece de causas naturales un día antes, digo, durante su último día de, consul, de ser cónsul, en la tarde, digamos, a la, porque ellos no cortaban el día a medianoche como lo hacemos hoy, o sea, después de las 12, que ya es el día de mañana. Ellos lo hacían hasta que, digamos, eh, Comercio comenzaba hasta que se abrían las puertas de juzgados y de eh, hasta que se empezaba a hacer negocio en el foro. Eh, eso no se contaba. Como la noche no se contaba, entonces si algo pasaba, por ejemplo, a la una de la mañana, per pertenecía al día anterior o dos de la mañana. Lo que... O sea, todo lo que pasaba antes del amanecer del día siguiente, era parte del día anterior. Este hombre muere el 31 de diciembre a la tarde, de causas naturales. Bueno, César, al escuchar eso, y para no dejar eh, lugar a crítica alguna, muy rápidamente, eh, llama a Cayo Caniño Révilo, muy cerca de él, y lo instala como cónsul sufecto para las horas restantes del día. Eh, Revilo dio, dijo que no se iba a ir a dormir esa noche Y bueno, entonces este es el repaso de este año Llegamos al 31 de diciembre Y el año que viene obviamente tenemos las calendas de febrero eh, Donde van, van a pasar muchas cosas eh, César recibe una ovación eh, Hay un eh, episodio de eh, entre Marco Antonio y César Donde Marco Antonio le va a ofrecer una corona y todo eso Ahora, eso... Obviamente, tampoco en el episodio 605 y tampoco en el 606, porque es la batalla de, de Munda, sino en el 607, que precisamente se llama el último año de Julio César. Y obviamente aquí estamos hablando de los últimos tres meses, dos meses y medio, no el último año, pero como el episodio cubre el año, pues se llama el último año de Julio César. Todo eso, o sea, el 44. En ese episodio Bueno, ahora sí, vamos a volver a eh, que tenemos aquí? Eh, la ficha anual ya la tenemos, ya la vimos Y ahora sí, vamos a los personajes Marco Emilio Lépido Porque el eh, episodio se llama así Pues es primero en nuestra lista de personajes Y veamos por qué Lépido nació en una familia patricia romana del siglo I a.C. Uh, su padre, un tipo extraño yo diría, cónsul del año 78 a.C., y se llamaba igual que él, uh, que era, eso era algo muy común en Antigua Roma, uh, había formado parte, el padre, había formado parte de una rebelión contra la República, uh, por lo que fue asesinado. Uh, obviamente, eh, viéndolo desde aquí en el espejo retrovisor, como, como diciendo, ah, eventos de antaño, eh, uno dice, ah, mira tú, lógico, el hijo triunviro, por supuesto, que como de tal padre, tal hijo, pero en ese entonces, en el 78, recuerden que estábamos a años de, eh, o sea, todavía gente respiraba en el aire el olor de sila y de, y, y de la, la primera guerra civil de ese siglo. Entonces, sigamos por la familia de su madre, Apuleya, también existían antecedentes de rebelión. Ella murió a finales del 13 antes de Cristo, o sea que está viejita pero está viva, o a principios del 12 antes de Cristo. Eh, era descendiente directo. Ahora estamos hablando de este hombre hoy. Eh, era descendiente directo del pontífice Máximo Marco Emilio Lépido, el cual había sido cónsul allá en el lejano 187 a.C. Uh, su hermano, Lucio Emilio Paulo, también fue cónsul eh, en el año 50 a.C. Y ahora sí, en, durante la guerra civil, eh, Lépido era pretor, cuando, cuando estalló esa guerra, cuando César cruzó el Rubicón, Uh, y él se unió al partido de César. Como los cónsules en ejercicio habían huido con Pompeyo a Grecia, Lépido era el magistrado más de rango más alto que quedó en Roma, uh, casi en toda Italia. No había nadie con más autoridad que, que él en, en, en la ciudad. Cuando César partió hacia Hispania para llevar la guerra contra los pompeyanos, eh, Lucio Afranio y Marco Petrello, que es el 49 a.C., Lepido quedó nominalmente como dueño y señor de Roma, aunque bueno, dependía de eh, Marco Antonio para la conservación de paz en Italia. Vamos a ver su desempeño en Hispania. En el 48 se le dio al gobierno de Hispania, de Hispania Siterior, con el título de procónsul. Uh, puso concordia entre el procónsul quinto Casio Longuino de la Hispania Ulterior. Uh, yo creo que ya les dije como cinco veces lo mal que ese Longuino trataba a los españoles en la Ulterior, o sea, en la Hispania, uh, en la, no la que estaba cerca de Italia, sino más al fondo. Uh, y la gente se venía... Cada vez que escribo algo yo me vuelvo a encontrar con ese tema, de que Longuino eh, maltrataba, a quinto caso Longuino maltrataba a Hispania. En fin, eh, él logró hacer la paz entre ellos. Eh, también logró el título de Imperator sin haber entrado en combate. Uh, volvió en el 47 a.C., eh, recuerden que ese episodio lo tuvimos, y fue cuando uh, Marco Antonio hizo ese tremendo lío en la ciudad de Roma, y bueno, obviamente que César le dijo, no, 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 Marco Antonio, ya no, entonces Lépido. Uh, y por eso, para, él, para César convencer a que Lépido tome, porque él no quería tomar, el, ese año no quería tomar la dictadura, pero para convencerlo, César le dio un triunfo, en 47, eh, para satisfacer su vanidad, aquí dice vanidad, aunque yo no lo veía eh, al lépido como vano, eh, aunque los, y dice, sigue diciendo aquí, aunque los únicos trofeos que podía mostrar, según Dion Casio, era el dinero que había robado de la provincia. Eh, ese mismo año César lo nombró Magister Equitum en el 46 nuestro episodio pasado y lo hizo su colega en el consulado en el 45 fue nombrado nuevamente magister equitum y por eso es que es el primer personaje en nuestra lista de personajes personalmente repito yo creo que era un muy buen administrador mucho mejor que marco antonio Uh, en el 44, o sea, el episodio, el año que viene, uh, se le dio el gobierno de Galia Narbonensis y de la Hispania Siterior, pero no dejó Roma ni por una ni por otra, sino que decidió gobernar mediante legados. Ah, eh, como dicen, trabajar de casa, ¿no? O sea, eh, usar la computadora y ir trabajando de casa para no ir ni a un trabajo ni al otro. Interesante. Eh, él estaba en Roma cuando César fue asesinado, es más, justo la noche antes, o sea, la noche, veis como les digo, la noche pertenece al día antes, la noche antes, o sea, la noche entre el día antes y la mañana cuando, se, cuando lo asesinaron, César y Lépido cenaron juntos y el día siguiente estaba en la curia cuando se produjo el asesinato. Los conspiradores, en un momento dado, habían planeado también matarlo junto con Marco Antonio. Pero finalmente eso, ese proyecto fue descartado. Ahora, las discusiones que ellos hacían, esos asesinos, de a quién matar, a quién tratar de matar, a quién no y todo eso, es algo muy, muy interesante, que eso lo vamos a ver ya en nuestro episodio, precisamente llamado Los Idos de Marzo. Y voy a mostrar esto, vamos a prender la cámara de arriba. Entonces tenemos, eh, estamos aquí, Marco Emilio Lépido, eh, después tenemos un episodio especial llamado eh, Muere la República Romana, la batalla de Munda, el último año de Julio César, y después el 608, es decir, en cuatro episodios de aquí, tenemos dos episodios especiales, uno llamado hijos de Marzo y otro llamado Tú También, Hijo Mío, que es, bueno, eh, una de las mentiras más grandes que hubo, pero el episodio se llama así. Ya sabemos que él no dijo nada cuando murió eh, y que eso es una frase inventada por Shakespeare, eh, no pronunciada por César. O sea, César sí dijo cosas, pero eso no fue lo último. ¿okay? Lo último que él dijo fue otra cosa. Uh, pero bueno, eso todo eso lo vamos a ver así. Vamos a crear una lista de los asesinos. Uh, dicen que había 60 personas que sabían de eso y de esas 60, 30 estaban directamente involucradas o con dagas o con posicionamiento dentro del foro o con simplemente eh, mantener a otras personas alejados para que todo eso salga bien. Entonces eso, eh, en también por supuesto tenemos mucho suficiente tiempo para hablar de eh, la epilepsia de Julio César, la todo, o sea, realmente tenemos suficiente tiempo para, eh, vamos a tener invitados especiales en esos dos episodios otra vez, eh, creo que Jesús Ángel se nos va a unir y Pablo de Cuba también. Uh, y después de eso tenemos Julio César como historiador donde vamos a tener una lista de todos sus, uh, todas las mujeres que uh, formaron su vida su hija, sus esposas sus amantes, su madre Aurelia uh, todos uh, Atia, la madre de Augusto y todos ellos y después de eso ya seguimos con uh, Marco Tulio Cicerón es el año que Cicerón muere y después eh, marco junio bruto o sea el año que bruto muere y de ahí ya seguimos a otra a otro digamos juego de 12 ya volvemos otra vez al tema de la batalla del lago regilo y después saltamos no sé vamos a ver Trajan, la época de trajano o la época de la segunda guerra Púnica, vamos a ver todavía eso no está decidido lo que sí, después de ahí debemos por obligación volver al tema de la batalla del regilo con Aulo Postumio porque ahí es donde van a entender por qué tenemos cosas como la saga familiar cosas como eh, varias cosas que ustedes no entenderían simplemente porque yo no lo puse cronológicamente idealmente esto tendría que haber sido 36 episodios muy Bien ordenados uno después del otro y no estos 12, pero yo decidí tomar esos 12 porque estamos en marzo con los idos de marzo. ¿Okay? Bueno, volviendo al tema, entonces, seguimos con los personajes. Eh, sí, entonces. Eh <coughs> Yo había dicho que los conspiradores habían pensado por un momento matarlo, no sabían si matarlo o no, al final dijeron que no. Eh, y Lepido salió del edificio del Senado con otros fieles de César y después de esconderse, mantenerse oculto eh, por algunas horas, se reunió con las tropas que preparaba para ir a sus provincias. Ah, ahora sí quiere salir. Y parecía que tenía el poder supremo a su alcance. La noche del día 15 ocupó el foro y el día 16 hizo una proclama contra los asesinos. Hubo varios que hicieron proclamas, creo que eran cuatro personas en total, vamos a ver eso. Eh, obviamente esto es solamente un resumen, ¿no? Eh, Antonio le desaconsejó recurrir a la violencia y en las negociaciones que siguieron con la aristocracia, obviamente, Lépido compartió las posiciones de Marco Antonio. Este, en compensación, le apoyó para ser elegido pontífice máximo, cargo que estaba vacante, o sea, estará vacante por la muerte de Julio César, y además para, digamos, fortalecer o cimentar la relación entre esos dos, Marco Antonio y Lépido, y también se sabe que la hija de Marco Antonio estaba prometida con el hijo de Lépido. Muy bien, entonces... <coughs> Uh, sí, eso lo dejamos ahí porque el tema del asesinato de César tiene sus propios, como dije dos episodios, 608 609 uh, pero sí les quiero decir que Lepido no va a morir ni ahorcado ni eh, con una daga en la espalda, él va a morir de viejo, de causas naturales y si bien no es en Roma eh, fue, su, fue por su casi voluntad. Eh, no sé eso, porque a lo mejor Augusto sí lo mandó afuera de Roma, eh, pero él morirá en, eh, entre Roma y Campania en la ciudad de Circei, C-I-R, C-E-I-I, -I, dos I latinas al final. Ahora vamos a la persona siguiente. unía la segunda. ¿Y ella por qué está en la lista de personajes? Pues porque es esposa del épido. Junia, llamada Junia segunda por historiadores modernos, para distinguirla de sus hermanas, fue una mujer romana que vivió en el siglo I antes de Cristo. A ver, y bueno, ¿cuántas hermanas tenía? Uh, bueno, eh, tenía dos más. Junia prima, o sea, primera, que se casó con aquel Publio Servilio Batia Isaurico que hablamos hace tres episodios. Y Junia Tertia, o Tercera, que estaba casada con, Cas con, oh, con Cayo Casio Longino, ese hombre que maltrataba a los pobres hispanos y que, sabemos, es uno de los asesinos de César. Uh, de todas maneras, volvamos a la biografía de Junia la Segunda. Estaba casada con el triunviro Marco Emilio Lépido, o sea, todavía no es tri triunviro, ¿ok? Uh, y era, ajá, uh -huh. Hija de Servilia, que era media hermana de Catón, el joven, y amante de Julio César. Eh, como ven, el mundo se va poniendo más, más y más chiquito a medida que los vamos conociendo mejor. Ex Escuchen esto. Esto lo puse en rojo en mi computadora. Existían rumores que Servilia, como amante de César, un buen día, mejor dicho, una buena noche, allá en el año 47 antes de Cristo, metió a Junia segunda a la cama para, digamos, tener una fiesta entre tres personas. Uh, obviamente que César negó eso, nunca, um, o sea, jamás, jamás dijo, no, no quería ni oír eso. Pero bueno, está ahí, eso no es un cuento mío, si bien yo meto cuentos en el cuento de Roma, ese cuento no es mío. Uh, también se dice que fue parte de un complot, para asesinar a Octavio después de la batalla de Axio. Pero de eso vamos a hablar cuando lleguemos ahí. Vamos a la siguiente persona. Otra mujer. Cosucia. Uh, ya sé, ¿suena como sucia? ¿Como sucia? No. Cosucia con, con S y con C. Uh, debaten que Cosucia fue la primera esposa de César. Nació probablemente alrededor del año 98 o 97 en Roma, eh, o sea que era dos o tres años más joven que Cayo Julio César. Y dice que no se sabe nada de su familia, tan solo que formaba parte de la gens Cosucia, que era una familia de nobleza ecuestre en Roma ahora, eh, y que probablemente sus antepasados lejanos eran originarios del Corinto griego. Según Suetonio, estaba prometida a Julio César en el 84 a.C., mientras este todavía llevaba la toga pretexta. Dicen que a César ella le gustaba mucho, a pesar de que la gens entera, la gens de los cosucios, jamás ni siquiera tuvo un novio homine. Eh... Uh, si es que se casó, si eso es verdad, eh, la repudió un año más tarde para casarse con Cornelia, hija de Lucio Cornelio Sila, eh, Sina, perdón, no Sila, sino Sina, C de casa, I N N A, con dos N. Eh, atención, sí, no confundan Sina con Sila. Ambos son Cornelios, son diferentes familias. Eh, pero también es posible que César hubiera elegido dejar a Cosucia para casarse con Cornelia porque él había sido designado eh, Flamendialis. Y los flámenes, que eso lo vamos a ver muy pronto, eh, ellos, eh, el papel religioso de ellos era tan grande que a ellos no les era permitido un montón de cosas. Entonces, una de las cosas que exigía o sea, que se exigía de un flamen dialis era casarse por una forma llamada conferratio. Eh, en Roma existían tres formas de casarse. Eh, una era simplemente convivir, otra era, eh, y otras dos, había una ceremonia, no quiero entrar ahora en el tema y los nombres, pero el conferratio es la más, digamos, eh, difícil y la más... Eh, respetada de las tres formas. Entonces, por Cornelia, por, para casarse con Cornelia, solo le quedaba la opción de casarse por medio de un conferratio. Eh, Cosucia probablemente muere en el año 83 a.C. en Pisa, Italia, o sea, un año después de, eh, de, de César dejarla. Existen monedas con la cara de ellas y en ellas figura una frase que dice Uxor César o César, es decir, esposa de César, U-X-O-R en latín. Cuando vean eso en una moneda, eh, pues se está refiriendo a la, que tal persona era esposa de alguien. Después de Uxor, simplemente fíjense en el nombre que sigue, ah, entonces esta persona es esposa, Uxor, de tal otra persona. Bueno, seguimos a la persona siguiente. Otra mujer, Eunoa. Eunoa, de ella obviamente vamos a hablar durante nuestro episodio, llamado Julio César como historiador, porque ahí vamos a tratar de eh, alinear y analizar todas las mujeres, eh, incluyendo las amantes, y cómo ellas pueden haber, eh, digamos, influenciado o torcido todo lo que él escribía a través de los años. ¿Eh? Las mujeres, porque a los hombres él los manejaba bastante bien. Uh, pero desde ya, uh, Eunoa era esposa, de, <ríe> esposa del rey Bogud B -O -U -D, de Mauretania y amante de César. <ríe> También les puedo decir que era de origen griego y que Suetonio la menciona justo a la par. Con Cleopatra, o sea que eran ambas eran de muy de nivel aristocrático, digamos, uh, bien alto. Eso no lo esperé, pero bueno, ahí lo tenemos. Uh, detalles de cuándo se conocieron y cómo se conocieron y cuánto duró ese, ese, esa, esa aventura. Todo eso, episodio 610, Julio César como historiador. Vamos a nuestra persona siguiente, quinto Fabio Máximo. Quinto Fabio Máximo era un político y militar romano. Era miembro de una familia patricia, la gens Fabia, e hijo de Quinto Fabio Máximo, Alobrójico. Alobrójico es un solo nombre de un montón de letras, ¿verdad? Procesó junto con Marco Celio Rufo, o oh, me acuerdo de él, en el 59 a.C., a Cayo Antonio Híbrida por extorsión en su provincia de Macedonia. Aunque Marco Tulio Cicerón ejerció como abogado defensor de Híbrida, entre Fabio Máximo y aquel Celio Rufo consiguieron que se lo condenara. Tras haber servido como legado en la Galia durante la Guerra de las Galias, Maximo, Fabio Máximo eligió el bando de César. Tras la batalla de Munda, César lo recompensó con un triunfo y con el consulado sufecto junto a Cayo Trebonio, tras la abdicación de sí mismo en septiembre del año en que estamos. Siempre los cónsules, o sea, quien haya sido cónsul va a ser personaje del año. Eso eh, costu eh, de costumbre a menos que alguien sea sus siete veces y ya lo repetimos. Entonces, por supuesto que no lo vamos a hacer. Uh, Fabio Máximo murió el 31 de diciembre del 45 a.C., el último día de su consulado, y fue sustituido durante las horas restantes del año por Cayo Caninio Revilo. Entonces, Cayo Caninio Revilo. Uh, fue un miembro de la gens plebeya Caninia. Revilo sirvió como legado. De Julio César en las Galias, todos trabajaban para él en las Galias. Hmm. César envió a Rebilo junto con Lucio Escribonio Libón a negociar con Pompeyo cuando este estaba por abandonar Italia, pero no tuvo éxito. Claro, cuando eh, Pompeyo se, 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 uh, se escapó de Roma con la mitad, del, no era la mitad, pero un buen tercio, del Senado, fueron a Brundisium, de ahí cruzaron a Grecia. César realmente trató de, que, de convencerlos de que no se vayan, de que ellos eso lo podían arreglar, eh, digamos, con palabras. Bueno, no sé, vamos a ver. Ya aparece entonces las palabras, se le acabaron. Bueno, sigamos. En el 49, antes de Cristo, fue enviado como procónsul junto a Cayo Escrimonio Curión a atacar un... Reducto republicano localizado en la provincia romana de África. Pero, tras su derrota por las fuerzas combinadas de Publio Atiobaro, muere este año, y el rey Nubo de, Jumi, de Numidia murió el año pasado, en nuestro episodio pasado, y la muerte de Curión, pues Rebilo fue uno de los pocos que se escapó con vida de ese episodio, de, ese, de, ese, de esa aventura. Uh, veamos ahora el tema del consulado de él. El 31 de diciembre, cuando Quinto Fabio muere, eh, César lo nombra cónsul por las últimas, digamos, de la tarde, sería 5 hasta la mañana siguiente. Ok, una tarde y una noche entera. A raíz de ese nombramiento, eh, Cicerón, señala,
0: Cicerón señala
1: que durante su consulado nadie había muerto ya que el cónsul estaba tan atento que jamás había dormido durante todo su mandato. Uh, obviamente de, cargo, de Cayo Trebonio vamos a hablar en otro episodio, porque bueno, a él ya lo tuvimos, no lo tuvimos porque no vamos por cronología, uh, pero simplemente para recordarles dos cositas. Cayo Trebonio fue uno de los tantos que eligieron a César cuando la guerra estalló. Uh, pero La otra cosita es Fue parte del grupo de asesinos de César Entonces Ahora sí, vamos a la carrera De las gentes Yo voy a tomar un trago De agua, así que voy a poner 10 segundos o 15 segundos de música de guerra Bueno, ahí tenemos la ficha de la tabla de cónsules, o sea, la carrera, no sé si la quieren llamar la carrera de Fórmula 1 o como quieran, el, la carrera del, de la Liga Nacional, como quieran. Y aquí tenemos, lo que hay que fijarse en esas fichas inmediatamente es, eh, no tanto la columna de oro, plata y bronce, porque eso va a cambiar muy difícil. Eh, cuando hay muchos puntos entre uno y el otro, el cambio no sucede realmente rápido, sino a los Pequeños puntitos rojos y verdes, que ya se irán acostumbrando. Rojo equivale a cónsul, verde a dictador y magister equitum, si es que lo hay. Entonces, tenemos un puntito rojo para Julio César, Trebonio, Caninio y Fabio. Y un puntito verde para los Emilios, Lépido y eh, Julio César. Seis puntitos. Eh, lo, aquí, obviamente. Eh, ...Julios siguen en décimo tercer lugar... ...no se movió nada de posición... ...Trebonio sube al... ...Los Trebonios suben al lugar 72... ...en la lista de apellidos... ...y los caninios suben a la... ...a la posición... ...99... ...con un solo punto... ...o sea, ahí están... ...simplemente porque las otras personas... ...con un punto en la lista... ...pues lo tienen como dictador... ...o como tribuno... ...o como algo más... ...que es menos valioso el punto de consul porque en la lista en completo, el total, ven que los caniños, un punto solamente es el primer punto eh? o sea que los caniños acaban de entrar a la lista, entonces ya tenemos esto vamos a, entonces tenemos los personajes, ya terminamos y la carrera de las gentes, ya terminamos vamos ahora a nuestros temas ok los eventos son la batalla de Munda, voy a, voy a ponerlo aquí, un momento, uh, están? batallas y eventos, la batalla de Munda y todos los sitios y pequeñas localidades, obviamente todo eso queda para el episodio que viene, así que ahora nos vamos a ir a hablar de el último de los temas en esta lista llamado la dictadura romana. Muy bien, entonces de la dictadura romana podemos decir lo siguiente. Ahora, como estamos llegando al final de la vida de Julio César y por ende al final de la oficina de dictador en la historia de Roma, vamos a hablar un poco del dictador romano en sí. Un dictador era un magistrado de la República Romana al que se le confería plena autoridad del Estado para hacer frente a una emergencia militar o para emprender una tarea específica de carácter especial. Pero no todas las dictaduras eran iguales. Obviamente que eh, vamos a tener mucho más de eso en nuestro episodio que viene, uh, pero sí les quiero presentar las ocho los ocho diferentes tipos de dictador de dictadura que existían cuando el Senado le daba ese poder a un hombre. Y para eso tenemos una ficha que eh, ¿Dónde están las batallas? batallas, batallas y eventos, ahí está, y esa ficha nos muestra las ocho posibles causas por las que un dictador podía ser dictador y vienen en latín. Obviamente yo las traduje, tengo la ficha, la pueden bajar desde el sitio de Patreon las tres más comunes eran rey, gerundae, causa, que más, básicamente significa para que así se haga, utilizadas en el caso de dictadores designados para ejercer un mando militar uh, contra un enemigo específico. La segunda causa, comitorium abendorum causa, o sea, una celebración de comicios, elecciones, cuando los cónsules no podían hacerlo, si bien o bien porque eh, se peleaban o bien porque no estaban en Roma los cónsules. La tercera de las causas, clavi figendi causa. Un importante religioso, un importante evento religioso que consistía en clavar un clavo en la pared del templo del Júpiter Óptimo Máximo como protección contra la peste. Yo no sé si ustedes saben, cada año de los mil años se clavaba un clavo más en la pared de ese templo. Bueno, después de eso, había cinco motivos más, uh, si bien en uno de uno de ellos, de esos cinco, solo, se, solo sucedió una vez en la historia de Roma. Vamos a leerlo. Primero, Seditonis Sedantae Causa para sofocar una sedición, o sea, no una lucha contra un enemigo, sino una lucha interna, como por ejemplo, la pro los problemas entre patricios y plebeyos. La segunda, feriarum constitudenarum causa, establecer una fiesta religiosa en respuesta de un terrible presagio. Generalmente, cuando esa causa aparecía, también se consultaban los libros civilinos. La siguiente, ludorum faciendorum causa, celebrar los ludi romani o juegos romanos en una antigua fiesta religiosa. Después nos quedan dos, la siguiente es questionibus exercendis era para investigar ciertas acciones. Eso se dio varias veces, no se dio mucho, pero sí se dio varias veces, y una de las más eh, interesantes fue eh, cuando allá por el tiempo de las guerras samnitas eh, se le dio a las mujeres de Roma de empezar a envenenar en masa a sus maridos. Entonces, para investigar eso, eh, se nominó a varias personas eh, a que se pongan a, a ver qué es lo que andaba pasando. Y después la última, que se dio en un solo caso extraordinario, que se llama Senatus Legendi Causa, para reponer los escaños del Senado después de la Batalla de Canas. Como ya saben, muchos senadores murieron en Canas, y los que no murieron no, no fueron permitidos a volver, fueron desterrados a Sicilia, y eh, si uno entraba, digamos, al Senado después de la Batalla de Canas, era como entrar a ver una película matiné 10 de la mañana de un día de trabajo no había nadie uno se sentaba donde quería ver la película eh, así es como se veía uh, estas razones se podían combinar pero no siempre se registran o se declaran claramente por, las, o sea, por el Senado así que muchas veces los historiadores tenían que deducir cuál de esas causas era Uh, y bueno, en los primeros tiempos era habitual nombrar a alguien a quien el consulado consideraba el mejor comandante militar disponible. A menudo se trataba de un antiguo cónsul, uh, pero eso no era obligatorio. Uh, obviamente que, en, uh, a ver, sin embargo, a partir del año 360 a.C., los dictadores generalmente eran consulares, o sea, cónsules. Normalmente solo había un dictador a la vez, aunque se podía nombrar un nuevo dictador si algo le pasaba a ese dictador, si moría, o si se necesitaba de un segundo dictador en otro lado. Sucedió. Sucedió dos veces. En realidad sucedió una vez que hubo tres dictadores y dos magister equito. Y eso obviamente lo vamos a ver en nuestra lista de dictadores en nuestro episodio que sigue. Eh... Uh, tenemos también un episodio 29 que eso lo vamos a ver en unas yo diría unas cuatro entre tres y cuatro semanas episodio 29 llamado el dictador romano ahí vamos a también ver poderes y límites la función de magister equitum uh, y bueno varias otras cositas pero sí vamos a ver brevemente antes de dejar ese tema quiero ver brevemente la diferencia entre las dictaduras de Sila y Julio César. En el 82 a.C., la dictadura fue repentinamente restablecida por Sila, porque por 100 años no hubo dictadoras antes de Sila. Eh, de hecho, si usted se fija, digamos, en no sé en Wikipedia, en donde, hay dictadores del siglo VI, del siglo V, del siglo... Eh, no, del VI no, porque eh, empezó en el 509, hasta el 500 no hubo dictador, entonces del siglo... 5 del siglo 4 del siglo 3 no hay un dictador en el siglo 2 entero y salta al siglo 1 antes de cristo con los únicos dos casos de sila y de césar bueno uh, sila que ya era un general de éxito había marchado sobre roma y tomado la ciudad para arrebatarles el control a sus rivales políticos seis años antes pero tras permitir la elección de magistrados para el 87 y partir para combatir en el este, sus enemigos regresaron. En el 83 se fijó como objetivo la recuperación de Roma y tras derrotar a sus opositores eh, en, de forma decisiva, el Senado y el pueblo lo nombraron dictador, eh, dándole así el poder de reescribir la constitución romana sin ningún tipo de límite de tiempo eh, las reformas de sila fueron que duplicó que triplicó el número de escaños de, de no duplicó el número de escaños del senado de 300 a 600 eh, obviamente lo cubrió lleno de sus partidarios y bueno 30 años más tarde eh, tenemos a Julio César. Él también va a subir los escaños de 600 a 900. Como les digo, vamos a hablar mucho más de eso cuando lleguemos al tema que sigue. Y también de eso se hablará en el primer episodio en el que Roma pues, llega a tener un dictador, que es episodio 29. Uh, bueno, entonces ahora vamos a ver qué, qué más. Ya estamos con los eventos. Y... Vamos a los obituarios. Y aquí tenemos los obituarios. Son varios, pero como varios de ellos son parte de la batalla de Munda, pues no vamos a debatir demasiado de ellos. El primero de ellos es Tulia. Entonces, de Tulia, bueno, hija de Cicerón. Nacida el 5 de agosto del 79 a.C., eh, a la que a veces se hace la referencia cariñosamente de Tuliola, o sea, pequeña Tulia, eh, fue, la primera hija, fue la primera hija y única hija del orador y político romano Marco Tulio Cicerón. O sea, él sí tuvo más hijos, pero varones. Única hija, mmm, mujer, <coughs> y además fue la primera su hermano menor, Marco Tulio Cicerón el Menor, eh, será cónsul eh, tres años antes del comienzo del Imperio Romano. Su vida. Ya en el año 67, su padre la comprometió con Cayo Calpurnio Pisón Frugio, con el que se casó en el 63 durante el consulado de Cicerón. O sea, el hombre es cónsul y su hija se casa. Me imagino qué felicidad. Durante el. Exilio de su padre Obviamente Cicerón fue exiliado después Ella imploró con su marido Ante el cónsul Lucio Calpurnio Pizón Sesonino Que conmutara La pena de destierro Y cuando Finalmente se le permitió a Cicerón Volver, ella fue a Brundísimo a recibirlo Cuando él regresó uh, Para ese entonces Ella ya estaba de viuda Volvió a casarse y esta vez con un hombre llamado Furio Crasipes de familia muy noble y grandes propiedades. Un Furio. Sin embargo, se divorció poco después y las razones son desconocidas. Eh, se casó por tercera vez, hace cinco años atrás, con Publio Cornelio Dolabella, eh, quien también había estado casado antes, eh, que era conocido por su vida disoluta y que ya había sido defendido en dos ocasiones por Cicerón ante eh, tribunales de justicia precisamente por cosas así. Sin embargo, el origen patricio y sus buenas conexiones políticas compensaron las posibles faltas de Dolabella, posibles, yo diría que eran ciertas, 100%. Bueno, Cicerón estaba en Silicia cuando se produjo el matrimonio que no fue feliz. Al estallar la guerra civil, Dolabella y Cicerón estaban oh oh, en bandos opuestos. Tulia, que en ese entonces estaba embarazada, se quedó en Roma. El 19 de mayo del 49 dio a luz a un enfermizo que murió siete meses, siete meses después. Uh, no va a ser la primera vez. Ella va a tener otro um, bebito enfermizo. Dolabella regresó a la ciudad tras la batalla de Farsalia, donde mantuvo muchas aventuras con diversas damas romanas y se enfrentó a Marco Antonio. Uh, en el año 47, Tulia, que llevaba tiempo sufriendo de problemas de salud... Uh, decidió ir a Brundisium a recibir a su padre que regresaba de la guerra, como había hecho cuando él regresó del exilio. Pero Cicerón no quiso que su hija fuese testigo de su deshonor y la envió de vuelta a su madre. Además, se le quejó a la madre, de Terencia, que por qué no le dio suficiente dinero. Fue a Brundisium con tan poco dinero y con tan poco, poca escolta para semejantemente peligroso viaje. Bueno, en diciembre, Dolabella fue enviado a África, pero regresó a Roma al verano siguiente y volvió a convivir con Tulia un tiempo antes de ir a Hispania, hasta finales del año. A principios del año siguiente, es decir, este episodio, Tulia dio a luz a un hijo que apenas sobrevivió unos meses a su madre porque... Tulia está muriendo. Eh, bueno, tan pronto como se recuperó del parto, eh, emprendió un viaje para acompañar a su padre en Tusculum y murió en el mes de febrero. Eh, su muerte causó un golpe muy duro en el anciano Cicerón que justo se había divorciado él por su propia cuenta de su esposa Terencia. Entonces, la siguiente persona en nuestros. Uh, en nuestros uh, obituarios. Tito Lavieno. Tito Lavieno muere el 17 de marzo en la Batalla de Munda. Los detalles de eso. Y uh, qué hicieron con su cuerpo y su cabeza y todo eso, pues lo vamos a ver en nuestro episodio. En dos episodios más, o sea, en el episodio de la batalla de Munda, en nuestro cuento, es decir, en la saga familiar, eh, añadí que uno de los muchachos de la saga familiar, o sea, uno de los muchachos de los cuales que yo estoy creando ese árbol genealógico ficticio, pues es uno de los muchachos que le cortan la cabeza a Tito Labieno. <coughs> bueno, vamos a ver. <risa> Entonces, 17 de marzo también muere Publio Atiovaro. Eh... También, en su cabeza también fue coleccionada, no sé qué hacían, un juego de básquetbol o un juego de fútbol, con tantas, tantas cabezas ahí. El 12 de abril morirá Neo Pompeyo, uno de los hijos de Pompeyo Magno, que sí logró escapar, o sea, estamos del 17 de marzo al 12 de abril, eh, que fue a, tomado prisionero y después mantenido como prisionero por un de semanas hasta que eh, pues fue ejecutado con todas las formas de la ley. Ahora vamos a la persona siguiente que esta persona no tiene nada que ver con la guerra civil. Publio Nigidio Figulo. Nacido en el 98 antes de Cristo, o sea que vivió 53 años. Fue un político erudito, filósofo y gramático romano de este siglo. Sus orígenes familiares no se conocen con seguridad. Según fuentes, era de origen pompeyano. Cuidado, nada hay que ver con Pompeyo aquí. De, estamos hablando de Pompeya, la ciudad que está cerca del volcán que luego se fue enterrada con las cenizas del volcán Vesuvio. ¿okay? Estamos hablando de la ciudad. Era de origen pompeyano y, por lo tanto, un homo nobus. Otras fuentes indican que podría haber descendido de Cayo Nigidio, quien fue pretor a mediados del siglo II a.C. y por lo tanto de rango pretorial. Nigidio fue miembro de la Gens Nigidia, que está ampliamente representada en la región de Campania, lo que está muy de acuerdo con lo que acabamos de decir, alrededor de la ciudad de Pompeya. Fue senador. Fue muy buen amigo de Cicerón y es posible que haya estado envuelto en el juicio de Cayo Antonio Híbrida. Ese Híbrida sigue apareciendo por todos lados. En calidad de iudex cuestiones, o sea, el que presidía el jurado porque él les tenía que hacer preguntas. ¿okay? En Asia Menor ostentó cargos, eh, acumuló allí gran cantidad de conocimientos y reinstauró y divulgó el, escuchen esto, reinstauró y divulgó el neopitagorismo al volver a Roma. El neopitagorismo. -pitagoris, Conoció gran fama como erudito y sobre todo como astrólogo y adivino, en especial mediante la tal llamada brontomancia, o sea, el poder de adivinación por el ruido de truenos. Durante la guerra civil se puso del lado de Pompeyo, y por eso fue exiliado por César en el 46, o sea, el año pasado. Y yo me olvidé poner nuestro ficho más importante aquí. Eh, Cicerón le pidió a César, inser, in, eh, dice, intercedió eh, para que lo deje volver a Roma y César aprobó su retorno al año, es decir, este año. Eh, pero... Murió durante el viaje de regreso. ¿A dónde estaba exiliado? No dice. Eh, sus obras, aunque todas sus obras de Fígulo se han perdido, o sea, la obra original, se conoce su pensamiento a través de las referencias a él que hacen Séneca, Aulogelio, Servio y Macrobio. Bueno, Macrobio, ok, muy bien. Vamos a la persona siguiente, Publio Cornelio Sila. Cuidado. Nosotros tuvimos un Cornelio Sila en nuestro episodio pasado, también en la parte de obituarios. No lo confundan con aquel Cornelio Sila que mencioné. Aquel era Fausto Cornelio Sila y que era el último hijo sobreviviente de, del gran Sila. ¿sí? Este es Pulio Cornelio Sila y era sobrino de aquel gran Sila. Bueno, arreglado eso, su vida. Eh, este Cornelio Sila también eh, era un cuñado de Pompeyo, habiéndose casado con su hermana Pompeya. Hmm. Publio Cornelio Sila y su hermano Servio nacieron como hijos de un, un tanto desconocido Servio Cornelio Sila, hermano del famoso Lucio Cornelio Sila. Claro, el hermano de Lucio, eh, nadie. Yo ni supe que tenía un hermano hasta que escribí eso, pero bueno. Uh, fue cónsul en el 66 junto a Publio Autronio Peto y ambos fueron acusados de corrupción y echados del cargo. 66 antes de Cristo. Entonces, cuando lleguemos ahí, vamos a ver estos dos cónsules echados. Poco después, se le acusó de participar en la conjuración de Catilina, siendo defendido con éxito por Cicerón y Quinto Hortensio. ¿Ese Cicerón tenía más casos? ¡Wow! ok. Eh, durante la eh, Guerra Civil. Su casa sirvió de cuartel general de Publio Clodio Pulcro en la lucha contra Tito Anio Milón. En la Segunda Guerra Civil fue, se puso del lado de Julio César y combatió bajo sus órdenes en Farsalia, al mando del a la derecha. Murió en el 45, o sea, este año, eh, y era un personaje que muchos romanos... O sea, dicen que era una persona non grata en, entre el pueblo romano y era porque efectivamente se enriqueció comprando a precios muy bajos las casas de aquellos desdichados, incautados, que eh, habían sido proscritos por lo, los triunviros. O sea, Cras, estoy hablando de César Craso y, eh, y Pompeyo. Cuando ellos proscribían a gente, eh, obviamente la gente perdía eh, propiedades. Este las compraba a precio barato para, y así se enriquecía. Nota al margen, el medio hermano por parte de Materna era medio hermano por parte de Materna de Lucio Cecilio Rufo. Y ahora tenemos eh, la última persona en, nuestro, en nuestra lista de obituarios, es Quinto Fabio Máximo. Pero ya hablamos de él, es el senador que eh, toma, eh, re, se, lo pone de eh, cónsul sufecto eh, el primero de octubre, porque César deja de, deja, abdica en septiembre, el, 20, el 31, el, no, 30 de septiembre, agosto, sí, septiembre, 30. Y se muere el 31 de diciembre. Entonces, eh, ahora sí, vamos a ver qué tenemos. Esto ya está. En nuestra saga familiar, hoy solamente hablamos de dos personas. A saber. Lucio fue a Munda. Allí vio gloria y honor de la mano de César. La forma exacta como eso sucedió lo vamos a ver en nuestro episodio de la batalla de Munda porque si no daríamos mucho a saber de los detalles de la batalla misma. Pero desde ya, Lucio va a tener un papel enorme en la muerte de Lavieno y cuando volvió a Roma, pues volvió con suficiente dinero para salir del Aventino y llevar a su hijo pequeño y a su madre a un barrio mejor compró una casa a lo largo de la famosa Alta Semita, aquella calle derecha y larga que cruzaba a lo largo del Quirinal, Y tenía un amplio terreno para que su hijo pueda jugar y crecer. Su madre se alegró de eso, pero en su mente se preguntaba uh, si su hijo estaría interesado en aquellas historias que ocupaban su mente y su memoria más y más. Las historias de a Eliana, Marcia y Marco. Entonces se, se le ocurrió pedirle a su hijo que quizás pueda conseguir a uh, un esclavo maestro. Un esclavo griego o etrusco, eh, pero mejor griego para que el niño pueda aprender el griego, además de crecer sabiendo las letras y las cifras. Eh... Obviamente, eh, hoy no tenemos nada de Cornelia, a veces lo vamos a saltar y tampoco tenemos nada de su esposo, Marco Ignacio, quien lo último que supimos de él es que estaba en Asia Menor. Uh, pero sí, vamos a traer otra de las, en total, esta saga familiar ahora tiene ramas familiares. Eh, constan de tres diferentes uh, gentes. O sea, están distribuidos por tres diferentes gentes y son siete diferentes familias. Así que alguna vez vamos a hablar de unos, otra vez de otros. Como esto es año por año, es muy fácil calcular. Bueno, si tuvo, si el niño tuvo cuatro años en nuestro episodio pasado, pues tiene cinco hoy. Si el hombre tiene 55, tendrá 56. Eh, no va a haber casos donde, como en la versión anterior de nuestra saga familiar, donde yo me tenía que realmente poner a... Yo hasta compré software para calcular, esas para hacer esas líneas, para yo, digamos, no mezclar los hechos y para que alguien no diga, ¿y este no, no, no vivió 20 años? como dice 50? Entonces, esto lo soluciona mucho, mucho mejor. Además, en nuestro canal de Discord vamos a tener eso bien uh, fácil de crear, eh, y bueno, después eh, oyentes también van a poder crear sus propias sagas familiares y a lo mejor logran unirlas con sus propios abuelos y ver si usted mismo también proviene de Roma. <risa> a ver, ¿qué nos falta? Eh, ya tenemos la saga familiar, vamos a los próximos episodios. Entonces, los próximos episodios, pues tenemos muere la república romana, episodio 605, eh, ahí vamos a hablar de las cosas que van a ser, digamos, diferentes entre la república y el imperio, que si bien todavía el imperio no comenzó, no le falta mucho, la guerra civil que viene, es decir, la etapa del segundo triunvirato, eh, solo va a hacer las cosas peor. Una de las cosas que desaparecerá son los dictadores. Es por esto que este episodio se lo dimos a Emilio Lépido. Es el último dictador junto a Julio César. Otra cosa que se va son los pontífices máximos porque los emperadores van a arrebatar ese título creado por Numa Pompilio y se lo van a adicionar a todas, todos los otros poderes que tiene. Y Lépido también va a ser el último pontífice máximo. Eh, se van a ir los comicios por tribus, que si bien sí si van a durar unos 100 años más, van a dejar de tener sentido con el tiempo. Hoy en día, yo creo que la mayoría ni sabemos a qué tribu pertenecía Julio César, ¿verdad? Después de eso, vamos a pasar por una lista de todos los cónsules, dictadores, desenvídeos, tribunos, eh, muy al vuelo, pero lo voy a hacer eh, frente a la cámara, y vamos a elegir unos 10 o 12, todavía no me decidí por el número, eh, 10 o 12 superstars de la República Romana, y vamos a elegir otros 10 o 12 eh, para arrojarlos al río Tíber. <risa> vamos a hablar de la constitución y los cambios que vienen hablaremos de avances en medicina porque no todo iba a ser peor hablaremos del dinero en unos 100 años emperadores comenzarán a levemente disminuir el porcentaje de plata dentro de las monedas vamos a ver cómo les va después de la Pax romana vamos a hablar de morales eso sí se fue para abajo y Augusto tratará de salvar eso. Vamos a hablar de las probables 10 causas de todo este cambio. Sé que son más de 10, pero voy a tratar de, entre esas 10, encontrar 3 o 4 causas que yo podría, digamos, señalar que, y decir, estas 3 o 4 causas son las que son culpables de que la República Romana, que tanto me gusta a mí, uh, dio lugar al Imperio Romano. Que si bien me gusta, pero no es, no es tanto. O sea, la República para mí es la mejor etapa de Roma. Bueno, vamos a tener eso y mucho más. Ahora el episodio siguiente, o sea, el 606 tenemos eh, la batalla de Munda. Ya les dije, con todas las sub-batallitas y encuentros hasta que agarran a todo el mundo. Uh, y eh, para muy, muy rápidamente volver al tema de las batallas, eh, las últimas dos bata eh, batallas, o sea, el sitio de Apamea y la batalla de Betis no son en Hispania, son en Asia Menor. Simplemente un punto para que recuerden. Ahora, volviendo a nuestro tema de próximos episodios. Después de eso, volvemos a nuestro cuento, o sea, a nuestro hilo. Y ese es el episodio 607, el último año de Julio César. En ese episodio, él va a morir. Obviamente que eso también significa que vamos a tener dos episodios muy especiales de lo que pasó ese día eh, como les dije, vamos a discutir de su epilepsia, de todo, de todo, de todo. Al final y al cabo, se sabe que tanto su padre como su abuelo, estoy hablando de Julio César, eh, murieron de, de un ataque al corazón mientras se estaban poniendo los zapatos. Wow. Bueno, ya con eso estamos. Outro y saludos. Y pues aquí estamos. Uh, nuevamente, muchas gracias a todos por Escuchar y nos oímos en nuestro próximo episodio. Episodio de tema especial Muere la República
0: Romana.